0: Cette dernière émission, nous avons été invités à venir présenter en direct les récits de ville que vous écoutez tous les mercredis à 14h45 sur cette radio. Et donc, nous sommes là pour vous parler un peu de nous. Donc, nous, c'est l'ALCA. L'ALCA, c'est une association, un groupe, un laboratoire d'architectes, de cartographes, d'anthropologues, de poseurs de fresques, de musiciens, tout un tas de choses. Et. Euh, nous nous définissons comme des chercheurs et comme des artistes, nous n'avons pas envie de choisir entre les deux, donc nous assumons cette place entre, entre ces, ces, ces disciplines et surtout, par-dessus tout, on aime écouter les histoires des personnes que nous croisons. On travaille sur la ville et l'habiter et on écoute et on enregistre.
2: On adore euh, enregistrer les histoires euh, des gens qu'on rencontre. Et donc, pourquoi est-ce qu'on enregistre Parce qu'on pense que le son euh, nous semble être l'excellent outil pour euh, donner à entendre certaines réalités sociales et urbaines passées sous silence depuis trop longtemps. Donc, euh, peut-être qu'on peut vous préciser euh, quelles sont ces réalités et vous préciser un petit peu euh, d'où l'on parle. Donc, nous, euh, ce qui nous intéresse, c'est la ville, c'est vraiment notre intérêt principal au sein de l'ALCA parce qu'on se rend compte qu'on ne vit pas de la même façon quand on dispose d'un logement conventionnel ou pas. Quand on ne dispose pas d'un logement conventionnel, pour subvenir à l'ensemble de ses besoins, on est obligé de se déplacer dans la métropole pour donc aller manger, dormir, se laver, faire ses besoins, mais aussi écouter de la musique, faire l'amour, rencontrer des nouvelles personnes... Et donc, euh, nous, à l'ALCA, on s'intéresse à cet habité qui, inévitablement, se retrouve éclaté sur le territoire métropolitain.
0: Et donc, ce qui nous intéresse, c'est d'écouter, de tenter de comprendre, de connaître ces expériences de ville. Euh, on les enregistre pour qu'elles ne disparaissent pas. On les enregistre aussi pour qu'on euh, ne puisse pas dire qu'elles n'existent pas. On a un peu tôt tendance, les architectes, les urbanistes, en plus toutes les deux sur ce plateau, nous sommes toutes les deux architectes de formation, à considérer qu'elles n'existent pas. Et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas entendues, qu'elles n'existent pas. Et donc voilà, on fait du son et on essaye de le diffuser pour cette raison-là. Ça fait d'ailleurs trois ans maintenant que nous collectons des histoires et des expériences de villes de ces personnes en situation d'habiter éclatée. Et on peut affirmer aujourd'hui que ces expériences, donc ces récits de villes que vous écoutez sur cette radio, sont bien plus que des expériences, elles sont aussi des expertises urbaines qui permettraient, qui permettent, qui devraient permettre aux architectes et aux urbanistes qui nous entendent, aux élus, de faire la ville différemment, de faire une ville plus inclusive et plus hospitalière.
2: Et donc pour ce faire, pour aller capter ces histoires de ville, eh bien on s'installe sous forme de résidences devant différents lieux qui sont des lieux réponses à ces besoins de l'habiter. Et donc ces résidences, on les appelle les campements sonores, c'est une installation euh, urbaine où on s'installe, donc euh, on met en place toute une scénographie avec euh, différents euh, lieux et différents euh, points d'écoute. Et euh, cette installation, elle s'articule en trois moments. On va passer trois moments différents. Euh, on va commencer par s'installer avec euh, les personnes qu'on rencontre dans un salon urbain. Donc on met en place... Euh, des petits poufs, des fauteuils, on propose du café, du thé, on discute de manière un peu informelle avec les personnes qu'on rencontre. Et ensuite, quand la conversation nous semble pertinente à développer un peu plus, on les invite à nous suivre dans la caméra, dans la, pardon, dans la caravane, qui est notre studio mobile d'enregistrement. Et c'est là qu'on peut avoir des échanges avec ces personnes qui vont durer de quelques minutes à plusieurs heures. Et c'est là en fait que, que tout se passe. <rire> et ensuite, ces sons-là, une fois le temps de la résidence terminé, de retour à l'atelier, on va faire du montage sonore et c'est ça qu'on appelle les récits de ville.
0: Alors on reprécise qu'on aime les histoires, les histoires de ville bien sûr, mais qui sont indéconnectables des histoires de vie. Euh, D'où notre petit jeu de mots « récits de vie, récits de ville », donc à l'écrit. Récits de ville, les deux L du mot ville sont entre parenthèses, puisqu'ils racontent bien sûr les histoires de la ville et les histoires et les expériences personnelles de chaque personne. Voilà. Ces récits de ville s'accompagnent très souvent de cartographies de parcours. En fait, en s'intéressant à l'habiter éclaté, on s'intéresse aux parcours que les personnes ont besoin de faire pour subvenir à leurs besoins. Donc, euh, où est-ce qu'on se lève Combien de temps on met et avec quels moyens de transport pour se rendre à un endroit où on peut avoir à manger Combien de temps on met pour aller prendre sa douche Combien de temps on met pour aller manger, pour aller laver son linge, pour, euh, voilà, pour, pour, pour ces besoins-là Et en fait, on essaie de collecter avec les personnes que l'on rencontre et de fabriquer ces cartographies avec eux qui permettent de montrer la morphologie constellaire de l'habité et surtout qui permettent de montrer le temps et l'emploi le, du temps d'une personne qui est en situation ou en temps précaire, comme on aime le dire, et qui du coup permettent de... Voilà. Et donc ces cartographies, elles, elles voient le jour et elles ont d'abord vu le jour au bain-douche, puisqu'on s'est installé là-bas depuis maintenant trois ans, avec l'idée que ces bains-douches sont le centre du monde, d'une certaine manière. Alors la première fois qu'on s'est installé au bain-douche, on avait... Euh, coller une grande fresque urbaine sur le fond de l'impasse. Les bains-douches se trouvent dans l'impasse des Vaisseurs, dans le 7e arrondissement à Gerland. Et au fond de cette impasse, on avait écrit « Et si les bains-douches étaient le centre du monde ?». Cette phrase, au départ, on l'avait pensée de manière très poétique. Et au fur et à mesure du travail, on s'est rendu compte qu'elle avait énormément de sens, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les bains-douches, c'est le seul lieu sur toute la métropole lyonnaise qui est un lieu municipal anonyme, gratuit, où il est possible de prendre des douches. Alors certes, il y a plein de lieux d'accueil qui proposent un service de douche, mais c'est le seul qui fournit ce service anonyme et gratuit et municipal. Euh, on se rend compte aussi que c'est le centre de ce parcours, c'est-à-dire que ce parcours de l'habité, il passe par la case bain-douche puisqu'on a besoin d'être propre avant d'aller à un rendez-vous, on a besoin d'être propre, propre avant ou après avoir fait l'amour, on a besoin, voilà, besoin d'être propre. Euh, il, a aussi un, il est aussi très important parce que les bains douches, c'est un lieu d'hospitalité, que nous, on définit comme un lieu d'hospitalité involontaire, d'une certaine manière, puisqu'il a été décidé par les pouvoirs publics en 1967. Mais le cadre de ces bains douches dépasse largement euh, la fonction, les, 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 les usages qui ont lieu aux bains douches dépassent largement la fonction dans laquelle il a été pensé.
2: Oui, d'ailleurs, euh, c'est vraiment ça qu'on constate depuis trois ans d'installation c'est qu'il y a à la fois une diversité des pratiques, Autant euh, de diversité des pratiques donc euh, des, des, des usagers, comme tu viens de le dire, mais il y a aussi euh, une diversité des pratiques des agents aussi qu'on a pu euh, constater. On se rend compte que bien souvent, les agents dépassent de leur fiche de poste. En fait. Ils sont, on, il y a un moment où l'hospitalité se fait euh, vraiment euh, directement. Et il y a aussi une diversité de public. Il y a des gens très divers et variés qui, qui viennent se laver. Nous, on est arrivés un petit peu avec nos idées préconçues à penser que c'est principalement des gens qui vivent dehors qui venaient se laver au bain-douche. Et on a pu constater que ce n'était pas uniquement le cas. Donc il y a vraiment un ensemble de choses et on a pu déplacer nos regards et nos, et nos idées préconçues par justement ce long temps de résidence de trois ans au bain-douche. Et on a d'ailleurs diffusé sur ces antennes une émission qui s'appelait « On vient au bain-douche se laver, mais pas que » pour justement aborder la question du soin et la question des, des lieux publics. Et donc euh, ces enregistrements, euh, donc ces récits qu'on a créés depuis plus de trois ans euh, au bain-douche, euh, ils nous servent euh, donc à la fois d'outils de diffusion... Euh, donc par la radio et puis euh, également lors de colloques avec des chercheurs ou euh, de, lors d'événements euh, publics aussi où on va s'installer dans l'espace public et faire entendre euh, ces récits. Et c'est également euh, la matière première d'un travail de recherche qu'on mène depuis trois ans euh, au bain-douche.
0: Ces, <coughs> ces récits vont aussi être déposés aux archives municipales de Lyon puisqu'on considère que ces récits sont indispensables pour penser la ville. Euh, et la petite blague, on va dire, c'est que ces récits vont former la seconde plus grosse archive sonore des archives municipales de Lyon après les discours de Gérard Collomb. Voilà, donc c'était le petit euh, aparté. Euh, juste pour préciser aussi, ce travail que nous avons mené au bain-douche, euh, on le mène aussi ailleurs, et en ce moment même, nous sommes en résidence au CADA de Villeurbanne. Alors le CADA, juste pour précision, c'est... Précision, oui, c'est le centre d'accueil des demandeurs d'asile.
2: Et dans ce lieu, enfin devant ce lieu, donc on s'installe. Euh, là, euh, on a fait le choix de rester euh, deux semaines pour euh, interroger les habitants euh, du Cada. Et donc on questionne là-bas plutôt la question d'habiter le transitoire. Euh, on questionne les habitants sur leur relation au quartier. On se rend compte que le quartier du Cada n'est pas forcément le les rues qui entourent le bâtiment, mais ça peut être les différents lieux où les gens qui habitent le CADA se sentent à l'aise, se sentent chez eux, vont être amenés à rencontrer de nouvelles personnes. Et donc c'est ça en fait qu'on tend à interroger et on se demande du coup aussi comment, enfin, qu'est-ce que ça fait d'habiter dans un logement qui nous est proposé, c'est quand même, faut préciser que la moitié des demandeurs d'asile n'ont pas accès à un logement en CADA, donc c'est déjà la moitié la plus, entre guillemets, chanceuse qui se retrouve là-bas. Et, euh, et donc, mais ils vivent quand même dans des conditions assez rudimentaires, dans des petits studios, et on se demande aussi comment ces habitants, Habite, même si c'est d'une manière transitoire, même si c'est à plusieurs membres d'une famille euh, dans un même petit studio de 9 mètres carrés, comment ces personnes, en fait, s'approprient quand même euh, leur logement, mais euh, aussi les lieux publics, euh, enfin, les espaces communs, euh, plutôt, euh, qui existent euh, à disposition dans le CADA. Et on a aussi un autre, euh, comment dire, sujet, un nouveau volet qui s'ouvre dans notre recherche au CADA, c'est que on aborde euh, la question de la langue d'une manière différente. Parce qu'au Bindouche, on rencontrait déjà des gens qui étaient euh, souvent allophones. Mais euh, au CADA, c'est clairement la majorité des gens, hein, bien entendu. Et donc, euh, ça nous pose de nouvelles questions et ça nous fait un peu vibrer. Parce que, du coup, euh, c'est un nouveau défi sonore pour nous de discuter avec différentes langues, avec différents interprètes, de travailler en fait cette manière, matière sonore euh, dans différentes langues. Voilà, C'est assez euh, enthousiasmant, on peut dire.
0: Et du coup, quand on s'installe au CADA ou on quand on s'installe partout, on a l'habitude de poser des grandes fresques. Il s'avère que donc, lundi dernier, on a commencé à coller une fresque composé de 786 feuilles à quatre, qui nous avons donc mis quatre jours à coller. Et en fait, c'est intéressant, parce que ça peut pas être très long, mais en fait, c'est intéressant parce que ça nous permet de faire médiation aussi. C'est-à-dire que c'est un prétexte à pouvoir entamer des nouvelles conversations et de pouvoir poursuivre des conversations avec certaines personnes. Juste pour préciser aussi que qu'on avait commencé un travail dans le quartier de Perrache, que la crise sanitaire a un peu déstabilisé, disons, avec l'intention d'en savoir un peu plus sur la question de l'accès à la nourriture comment on peut manger quand on n'a pas la possibilité de cuisiner chez soi. Euh, voilà, à peu près. Et donc, peut-être avant d'écouter le récit de Mohamed que l'on était venu présenter aujourd'hui, euh, on voulait vous dire qu'on espère vous retrouver l'année prochaine sur les ondes de Radio Anthropocène, avec de nouveaux récits, sans doute plutôt issus d'ailleurs de nos rencontres au CADA. Et voilà, bon été à tout le monde. Au revoir. Récits de vie. de révéler le réel et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités urbaines, a posé ses micros dans les derniers bains-douches de Lyon, un refuge urbain pour les personnes en temps précaire.
2: Aujourd'hui, c'est avec Mohamed que nous passons les prochaines minutes. Nous l'avons rencontré après sa douche, à l'intérieur du bâtiment, dans le lieu partagé des lavabos. Interpellé par la carte postale des bains-douches qui nous accompagnent en permanence lors de nos campements sonores, Mohamed a accepté de nous en dire plus sur lui, sur son parcours et sur le lieu dans lequel nous l'enregistrons.
1: Je m'appelle Soumari Mohamed, je suis né le 2 octobre 1989 à Conakry. J'ai grandi là-bas, j'ai fait tout mon cursus là-bas et après j'ai pris mon, mon vol pour l'Europe. Je suis passé d'abord par Bruxelles, où habitait ma soeur, donc elle m'a hébergé quelques temps là-bas, et j'ai décidé de venir en France après. Je suis venu en 2009, j'ai décidé d'aller à la fac à Grenoble, fac de sciences. J'étais au DLST à l'UGF. J'ai fait quatre ans à Grenoble, j'avais arrêté à un moment donné les études, j'ai fait, fait quand même quelques missions, j'ai travaillé à Emmaüs Grenoble. Et après, j'ai arrêté, vu que je voulais faire les études. Mais j'avais besoin d'un peu d'argent pour, bien sûr, financer mes études. Et c'est comme ça, j'ai débarqué à Marseille. J'ai été accepté à la faculté Saint-Charles j'ai fait disons 3 4 ans à la fac là-bas, j'ai beaucoup bossé hein. après l'administration, ils ont dû bloquer mes notes, je sais pas pourquoi. Et j'ai pas j'ai pas finalisé comme je devais faire les choses, j'ai perdu mon logement, j'avais pas de travail. Bon, j'ai fait quelques mois de remplacement, je travaille un mois et demi au Musem je travaillais à Auchan Saint-Loup. J'ai fait aussi de la préparation en commande un peu, donc je me suis démerdé tout le temps à trouver quelque chose, mais sans solution concrète, parce qu'on ne peut pas travailler en dormant dehors, c'est quand même des faits que, qui doivent être élevés. Donc je suis resté là-bas à Marseille, rien ne bougeait, ils ont commencé leur truc de Covid, confinement, à un moment ils avaient tout fermé à Marseille, même les toilettes publiques, vous imaginez, même si vous faut se mettre à l'aise, c'était compliqué, Ici, je dors dans un petit endroit où j'ai trouvé, donc euh, voilà, le soir je vais là-bas, je dors tranquillement et voilà. J'ai mon duvet, j'ai une petite couverture dedans parce que ce n'est pas un endroit non plus sécurisé. Au début, des fois, quand mon frère était là, j'allais prendre la douche chez lui. Je ne connaissais pas cet endroit, mais j'ai découvert, c'est quand même bien entretenu. Ils sont accueillants ici, donc euh, ils désinfectent tout le temps, ce qui est important. Parce qu'on n'est pas à l'abri, on ne connaît pas les gens, c'est un espace public. donc euh, voilà. Moi, je prends maximum une dizaine de minutes. On n'a pas besoin non plus de prendre 20 minutes une douche, donc voilà, tu rentres, tu fais l'essentiel qu'il y a. Après si tu veux un peu te détendre parce que tu es dans les conditions de dehors, la chaleur quand même, tu peux prendre un peu plus, mais pas, pas une heure sous la douche, il y a plein de monde quand même. « À la maison, j'ai juste la serviette, les, les kits que j'ai là, dans, dans la salle de bain, bien sûr, et le reste, c'est dans le placard. Ici, je suis obligé de faire entrer dedans, parce que je peux avoir des affaires importantes dedans. J'ai tout ce qui est kit sanitaire dans mon sac, j'ai du parfum, j'ai deux, trois vêtements quand même que je réchange souvent. » Moi, si certaines boutiques étaient ouvertes, la première des choses que je fais quand j'ai mon RSA, je change quand même de pantalon, je change, je prends un une t shirt même si je ne peux pas tout stocker là. Donc mon pantalon-là, ça fait des mois que je l'ai. La veste-là, je l'ai pris avant qu'il recontinue. Donc voilà, j'ai un autre t shirt à l'intérieur, un autre pantalon. Voilà. Et après, je me change à l'intérieur tout en enlevant les chaussures à l'extérieur. Parce que quand on fait entrer les chaussures quand il y a à l'intérieur, ça fait une certaine forme de saluté quand même aussi. Quand je viens souvent, je, je rentre ici. J'aime bien la 10, la 11. <rire> à chaque fois que je viens là, ça, ça se passe bien. Je prends ma douche et je pars tranquille. Vous savez, l'hygiène et la propriété, on, on l'apprend. Quand on est enfant, on commence à t'apprendre certaines logique et principe de la vie. Lave-toi les mains, brosse-toi les dents, il euh, faut que ça soit propre. Donc même si tu es dans des conditions du dehors, tu te laves quand même souvent les mains. Des euh. fois que le week-end quand c'est fermé, ça m'arrive de faire un jour et demi sans prendre de douche. Mais je, je prends une bouteille d'eau, je vais dans un coin, je me brosse les dents, je lave mes mains. Donc euh, voilà, voilà, voilà. Pour moi, le plus important, c'est désinfecter le corps. Le corps, c'est comme. Euh, je dirais c'est comme une machine. Une machine, tu es obligé de l'entretenir. Donc ça, c'est des trucs classiques, basiques. Que ce soit moi, mon frère, mes soeurs, ça c'est naturel.
0: Récits de vie ou récits de ville. Collectés par l'ALCA, laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes, dans le cadre de son projet Hospitalité. Retrouvez tous les sons sur l'alca.org.
3: All ending like a slumber, and we've all just awoken. I can see the bees will buzz. Yeah. He has a method so I can be faster. Ring on my finger, I don't be singing. I sing in Roman, I come, I'm a chef. I'm so platinum that I bring, bring. Bitch, give me the food cause I'm starving. You think I'm a little bit frightening, but I'm fresh, fresh, exciting. Now they call my name, Shepherd. and that's what I'm gonna be. My style is so much fresh, so get up and follow me. me. Scream my name, and say, Shepherd. Ain't nobody fresher than Jeffa. Hope you don't mind if I stay forever. Cause ain't nobody fresher than Jeffa. Nice to meet you. It's my pleasure. Ain't nobody fresher than Jeffa. Hope you don't mind if I stay forever.
0: Habitabilité de notre époque et architecture.
2: Bonjour, Marie Zalar.